0: Olá, você está ouvindo o ATPcast, o podcast da ATP Junior Consultoria em Bioprocessos. Esse episódio do podcast é o áudio de nossa live de aniversário, em que entrevistamos vários profissionais e estagiários. A entrevista desse episódio foi feita por Roberto Guimarães, em que fez um bate-papo com a professora Línea Simplicio, sobre o desenvolvimento de soft skills. O link de todos estará na descrição do episódio. Espero que gostem e vamos logo ao episódio. É, então, boa noite a todos. Boa noite, professora. É, hoje a gente vai começar mais uma live da TP, né, em comemoração do aniversário dos nove anos da TP. E aí a gente vai ter dois, duas chamadas na, durante a live, uma agora no começo e uma no final. A Tamara e a Rebeca estão nos bastidores, então elas vão mandar aí a chamada e vão fazer o sorteio também que vai ocorrer no final da live. E aí, para a gente começar agora, professora, eu queria que você se apresentasse para quem está assistindo.
1: Ok, boa noite a todos e a todas. Um prazer estar batendo esse papo aqui com vocês. Eu sou Lilian Simplicio, sou professora da UFBA, e há 10 anos eu atuo no Instituto de Química da UFBA, sou química de formação, mas justamente o contato com os universitários e universitárias me fez é, refletir sobre a necessidade de falar um pouco mais sobre escolhas e construção de carreira dentro da universidade, então eu via muitas angústias, muitas dúvidas, dos mais diversos tipos, desde, será que esse curso é o que eu deveria escolher mesmo, até, pô, e agora estou formando e não sei para onde eu vou. Então, ao longo desses anos, venho trabalhado muito com os universitários e universitárias, e atuado também na área de é, consultoria de carreira. Então, principalmente para os jovens que estão aí dentro da universidade, se preparando para ir para o mercado, e para aqueles que estão querendo começar a sua carreira aí no pós-formatura, saber como dar os primeiros passos. É sempre um momento de angústias, um momento cheio de dúvidas, então eu tenho feito esse trabalho de orientação, principalmente para vocês jovens aí.
0: Show. É... Acho que assim para a gente ter um, um começo assim bacana, eu gostaria que você contasse assim para a gente um pouco do como que foi sua trajetória durante a seu tempo de faculdade, assim coisas que você fez durante a faculdade que você viu que te acrescentou muito.
1: Bom, enquanto estudante sempre fui muito inquieta, né? Então eu costumo dizer que eu experimentei várias possibilidades dentro dentro da minha área, desde sala de aula né, dando aulas de química para o ensino médio no início, quanto área de pesquisa, área da indústria. Então, eu saí experimentando para saber qual era realmente a minha praia, né? qual era é, a minha vocação. E durante o meu doutorado, eu descobri a sala de aula. Descobri a sala de aula para universitários e me encantei. E lá fiquei. Então, hoje eu atuo dentro da universidade como pesquisadora e professora, mas isso veio muito dessa, dessa coisa de experimentar as várias possibilidades que o meu curso me dava, na época, para saber aquilo que mais se alinhava comigo. Então, por exemplo, eu fui para a indústria e percebi que aquela rotina mais maçante, uh, sem tanta inovação, não era muito o meu perfil. Mas foi uma experiência maravilhosa que eu aproveitei de diversas maneiras. Então, o que eu pude aproveitar nesse sentido, aproveitei. Fora isso, enquanto estudante, estágios... É, participação em movimento estudantil, é, participação em congressos, é, empresa júnior, então, foi iniciação científica, que foi aí que eu descobri a pesquisa, então, todas essas possibilidades que, que apareciam, eu gostava de experimentar para ver se tinha a ver comigo, o que é que trazia de bom, e com cada um eu fui aprendendo um pouquinho,
0: Show, bacana. É, aí também queria saber um pouco, assim, quando que foi que você teve aquele estalo de que, ah, eu quero seguir essa parte de pesquisa, o que que fez você entrar nessa área?
1: Acho que o meu contato, logo, logo durante a graduação, quando eu tive a oportunidade de é, fazer a iniciação científica, né, na época, é, fazer pesquisa me encantou, Não é aquela coisa que não tem rotina, é um mundo desafiador. Para mim, desafio é uma coisa muito importante. E aí eu comecei a perceber que, caramba, eu gosto... Acho que eu gosto disso daqui. E comecei a ir para congressos, é, viajar, na época ainda como estudante. Então, a gente aproveita os congressos de uma outra forma. Não, é, não com o mesmo olhar que a gente tem, mas assim era um universo muito bacana, enchia meus olhos e durante o mestrado eu acho que foi o momento em que eu disse não, eu tenho certeza que é isso aqui foi um momento muito bacana, assim, da minha carreira muito cheio de paixão mesmo, que eu estava completamente envolvida e dedicada com aquilo, ali naquele momento eu disse, eu preciso continuar na pesquisa
0: bacana é, agora, eu queria assim, que você desse um, um pouco de dica assim, para gente, visando que o nosso curso de LDB Processo tem uma ampla possibilidade de carreiras onde seguir né e às vezes a gente fica muito confuso de qual área, qual setor a gente quer ir. Então, eu queria saber assim, como que a gente pode ver durante a faculdade mesmo qual área que a gente deve tomar, assim, o que, que vai ter mais a ver com a gente.
1: Esse é... Desculpa, é um ponto fundamental. Você tocou no ponto-chave. O que é que tem mais a ver com a gente? E esse ter mais a ver né, com a gente significa analisar várias coisas. Né? Então, tem vários aspectos que é, você precisa ficar de olho, prestar atenção. Primeiro, o que é que você curte fazer dentro da sua área? Muito provavelmente, não são todas as, as possibilidades de caminhos dentro da sua área que você curte. Então, comece vendo as que despertam mais seu interesse. Segundo ponto, entenda qual é o seu perfil comportamental. Ah, você é uma pessoa, por exemplo, é mais comunicativa, você é uma pessoa que gosta de trabalhar em equipe ou você tem um perfil mais analítico, um perfil mais observador, você é aquele que projeta ou você é aquele que toma mais as ações, então entender qual é o, o seu perfil comportamental é também importante, né, entender os seus talentos, porque às vezes a gente gosta de uma área, né, de um determinado segmento, mas não tem tanto talento para aquela área, né, ou aquela área no dia a dia, a rotina dela não te preenche, ou ela não dá o retorno que você quer, tanto financeiro quanto emocional, então... Conhecer um pouquinho das áreas, como é a dinâmica, é, qual é o retorno que ela te dá. Se realmente tem a ver com o seu perfil, isso é importante. Ter um trabalho rotineiro, por exemplo, é uma coisa que você curte. Então, são informações que são importantes a gente coletar, né? Para poder alinhar com o nosso perfil comportamental, né? Mas o primeiro passo, sem dúvida, é se conhecer. O autoconhecimento é, é a chave para você começar a dar os primeiros passos. E aí, quando você junta essas duas informações, autoconhecimento, mais conhecimento das possibilidades de carreira, fica fácil fazer esse cruzamento e ver o que, é que tem mais a ver com tudo isso aqui, com a minha essência, com os meus valores com os meus talentos, com a minha visão de mundo, com as minhas expectativas. Então, a partir daí fica fácil você escolher qual é a área que mais vai te interessar.
0: Show. É, agora, visando um pouco assim no tema principal né, do nosso aniversário, que é essa parte de processo seletivo, estágio, a gente queria saber, assim, é, na sua visão, nessa área de carreiras, é, como que a gente consegue ver se a gente tem um perfil para uma empresa, se a gente segue uma cultura daquela empresa que a gente tanto busca, que é uma coisa que eles tanto perguntam em né, entrevistar sobre a cultura, e às vezes a gente fica muito sem entender se a gente pertence àquela cultura, se aquela cultura tem a ver com a gente.
1: É uma coisa que eu sempre faço nos meus processos de, de mentorias, e inclusive é uma coisa que eu vou abordar muito no workshop que eu vou fazer no final do mês. Né? O que, que é essa cultura das empresas? É, por exemplo, todos nós somos regidos por valores. Né? Nós temos nossa visão de mundo, tem coisas que a gente não negocia, que carrega com a gente né? e que são importantes né? para a gente. E esses valores, eles se expandem para o um universo profissional, para as carreiras. Então, por exemplo, é, que tipo de trabalho você quer ter? Né? É, que tipo de, em que tipo de empresa você quer trabalhar? Uma empresa que valoriza o funcionário, de que forma, por exemplo? Né? É, você valoriza a liberdade no seu trabalho, flexibilidade de carga horária? A empresa te dá isso? Então, analisar esses aspectos ocupacionais e os seus valores de vida. Né? É, ter consciência deles, são importantes para você saber se aquela empresa casa com isso. Então, qual é a política daquela empresa? Que tipo de valores ela prega? Né? É, o que é que ela é, fornece para os seus colaboradores em termos de recompensas, valorização, plano de carreira? Está alinhado com o que você quer, com o que você espera? Então, para você ter essas informações, a primeira coisa que você precisa é conhecer mais sobre aquela empresa. Pesquise, olhe informações na internet, se possível, procure conversar com pessoas que é, já trabalharam naquela empresa, que tem uma história ali dentro. Então, tudo isso vai te ajudar a entender né, qual é a cultura daquela empresa. E aí você vai poder saber se isso, caso ou não, com o seu perfil. Se está alinhado com as suas expectativas.
0: Show. É, lembrando, esqueci de falar no começo, que quem tiver alguma pergunta, vai mandando no chat, que aí no final a Tamara vai selecionar as perguntas para a Aline responder, beleza? É, visando agora também nessa parte de processo seletivo, a gente queria, gostaria de saber, né, assim, dicas comportadas de comportamento né, durante o processo seletivo que a gente tem que ter uma postura assim durante o processo seletivo.
1: Sim. Primeira coisa é, um, você ter muita clareza desses dois pontos que eu acabei de falar. Né? Quem é você? Então, qual é a tua marca pessoal? Né? Você, Roberto. Né? Quem é você? Quais são as suas habilidades? O que é que, o que, é que você quer né, com aquele emprego? Qual é a sua visão né, de carreira? O que é que você quer atingir com aquilo? Né? Então, ter essa sua mar a marca pessoal é muito importante. Ter muito claro quem é você e o que é que você quer com a sua carreira. Tá? Esse é, é um primeiro ponto. E é uma coisa que as empresas sempre perguntam. Né? Quais são seus pontos fortes? Quais são os seus pontos de, de melhoria, os seus pontos mais desafiadores. Então, ter essa clareza é muito importante. Com relação ao durante o processo, é, é muito importante você tentar manter uma postura o, o, o máximo possível relaxada, no sentido de encare aquilo com tranquilidade. É só um momento em que você vai falar um pouco mais sobre você. Né? e uma coisa que as pessoas se enganam muito é, durante os processos seletivos é tentar ser o que não são e aí isso vai ficando claro ao longo do processo, em algum momento né, os recrutadores que são experientes, sabem ler né, além de, de ler é, não apenas o que está sendo verbalizado mas também a sua expressão corporal isso vai ficando claro então, seja fiel à sua essência, quem você é, né, não, não omita informações, né, e diga exatamente qual é a sua essência, tenha clareza disso, tá? Mantenha uma postura séria, se for fazer uma dinâmica de grupo, esteja atento ao que os outros concorrentes estão falando, né, é, muitas vezes os recrutadores, eles usam de artifícios, de, por exemplo, é, quem você eliminaria daqui, desse processo? Então, não é uma forma de colocar intrigas, mas é uma maneira de perceber, por exemplo, se você está atento ao que os outros estão falando, sabe? Então, é, manter uma postura desse tipo, tentar é, antes, né? tem toda uma preparação, se for pela manhã, durma bem na noite anterior, procure saber exatamente onde é, Uh, que vai acontecer o recrutamento, para que você possa é, escolher o melhor caminho, escolher o melhor horário para poder se deslocar, não chegar atrasado. Obviamente, está com um, uma roupa adequada a um processo né, seletivo, então, é importante também isso, isso mostra para o recrutador, para a recrutadora um cuidado, um, uma, um, um zelo com a sua própria autoimagem, isso também é importante. As meninas, não carregar tanto na maquiagem, evitar, por exemplo, adereços muito que chamem muita atenção, porque isso, às vezes, desconcentra não só os recrutadores, mas também os outros que estão participando, então pode gerar um um certo incômodo, então é, são, são dicas mais ou menos desse tipo, e por exemplo, é, uma coisa que não pode deixar de faltar, conhecer a história da empresa, né, e deixar de dar respostas genéricas, por exemplo, qual é o seu objetivo com esse emprego, com essa vaga? Ah, meu objetivo é colaborar da melhor maneira possível com o crescimento da empresa. Não, seja específico no seu objetivo. O que é que você quer com aquele cargo, né, com aquela vaga específica a qual você está concorrendo? Então, o mais, o mais direto, o direto, mais específico que vocês puderem ser é importante nesse momento.
0: Show. É, até você já entrou um pouco assim, na próxima pergunta que a gente tinha para fazer. É, o que que a gente, como que a gente deve se informar antes de uma dinâmica em grupo, uma dinâmica individual? O que, que a gente deve se preparar antes? Assim?
1: Está pronto para surpresas. <risos> Porque, às vezes, a gente não está acostumado com esse tipo de coisa. Principalmente é, quem vem da área de exatas, por exemplo. Né? É, tem uma dificuldade, às vezes, de maneira geral o perfil é, é um pouco mais resistente a essas coisas, né, se deixe livre, se deixe ir, né, sem julgamentos, seja você naquele momento, se deixe levar pela dinâmica, se deixe levar pela, pela brincadeira ali, tá, é, tente entender é, onde é que ela quer levar, no, toda dinâmica ela tem um objetivo, né? dinâmicas em grupo, por exemplo, para vocês resolverem um problema, ela quer entender qual é o seu perfil dentro do grupo, então, se você tem um perfil de líder, se você tem um perfil daquele que planeja, se você tem um perfil de entrar em ação, tá, então, e dali, ela, a, os recrutadores vão delineando, é, e não existe o certo e errado, não existe perfil melhor do que outro, existe o perfil adequado para a vaga, então, é, pessoas que são é, muito comunicativas, por exemplo, já é um ponto positivo para cargos que são de liderança, que exigem comunicação em diversas instâncias, seja uma comunicação verbal, seja uma comunicação por escrito, por telefone. Então, é preciso realmente que a pessoa não tenha bloqueios né, tão expressivos no que se refere à comunicação. Então, se você não tem, não tem problema. Existe uma vaga que vai ser adequada ao seu perfil. Porque, às vezes, quando a gente ocupa uma posição que não é adequado ao nosso perfil, o nosso desempenho não vai ser bom. Então, não adianta forçar. E aí, é, o seu perfil comportamental é um, o do seu colega ou da sua colega é outro, e muitas vezes esses perfis se complementam. E é aí que os trabalhos em grupo surgem. É aí que as equipes de trabalho se formam. E o papel do líder, muitas vezes, está em perceber qual é o perfil de cada um, para dar a, a atividade correta, colocar cada um no cargo correto. Então, o perfil do, rec, do recrutador é esse. Então, pessoas que não foram admitidas né, num determinado processo seletivo, é, não se desanimem. Né? É, hoje, as empresas, elas é, avaliam a questão comportamental predominantemente. Entende-se que você é, já se formou, ou está cursando aquela área, no caso, se for um processo seletivo para estágio. Então, você tem um conhecimento técnico para tal. É o que a empresa precisa entender é qual é o teu perfil, se o perfil é adequado para executar aquelas funções. Né? Então, os recrutadores, eles trabalham nesse sentido, de alinhar ao máximo o perfil comportamental aquela vaga. Então, é por isso que nos meus processos de mentoria, de, de planejamento e orientação de carreira, eu trabalho muito esse, esse autoconhecimento para que essas pessoas possam ter clareza de quem são e já entendam para que vaga são mais adequados. Isso termina fazendo com que você fique mais confiante naquilo que você é capaz de fazer do que, às vezes, você ficar se frustrando, né, tentando ser o que não é. Então, isso gera muito mais problemas, frustrações, porque, às vezes, você começa a questionar a, a sua habilidade, a sua competência como profissional. E, muitas vezes, não é isso. É só você estar na vaga certa, adequada para o seu perfil.
0: Show. É, agora, entrando assim, na parte da entrevista, eu gostaria de saber, assim, como que a gente faz para a gente contornar aquelas perguntas que às vezes a gente não sabe a resposta e não falar tipo, acho, não sei, como que a gente consegue contornar isso?
1: Se forem perguntas é, do tipo, relativas ao, ao seu... É, autoconhecimento né? a pergunta é sobre você então respire fundo um pouquinho, procure fazer uma, uma análise rápida e dar uma resposta e se for coisas que você não sabe melhor dizer claramente olha, não sei não, não me informei sobre isso não vi é melhor do que você mentir né? tentar enrolar isso causa uma péssima impressão Olha, eu acho que talvez seja isso, então isso já não causa uma boa impressão nos recrutadores. Alguém mais sincero, olha, isso daí eu não sei. Ok, tudo bem, não sabe, tá tudo certo.
0: Show. É, quais são as principais coisas que devemos evitar falar quando para não causar uma má impressão? Então, o que a gente não deve falar de jeito nenhum que vai causar uma má impressão?
1: Olha, qualquer coisa que, primeiro, é, demonstre que você não, não, não tem domínio daquilo que você está falando, né? é, você se mostrar muito é, inquieto, inquieta e... e é, gaguejando muito ao longo do processo, são coisas que normalmente empacam um pouco, mas fora isso, evitem jargões, né, é, ali é uma empresa, é, gírias, são coisas que normalmente, você não vai falar completamente formal, né, mas, evitar usar gírias, coisas que a gente normalmente usa no dia a dia, use uma linguagem um pouquinho mais é, formal, né, típica de um ambiente de trabalho, é, esse é um ponto que é muito importante, normalmente, né, os jovens, eles costumam, às vezes, é, esquecem que estão diante de um recrutador, no ambiente de trabalho, e isso é um ponto que pega bastante.
0: Show. É, agora, visando o currículo, né, que é, vamos dizer assim, a primeira coisa que eles avaliam sobre a gente, o que que você acha, assim, que, que deve ter mais ressaltado, ou menos ressaltado no currículo?
1: Oh, o currículo, ele precisa ser muito objetivo e muito claro. Os recrutadores, eles, quando fazem uma primeira avaliação do currículo, eles, eles gastam pouquíssimo tempo analisando o currículo. Ele vai olhar as informações básicas para fazer uma primeira triagem. Então, o currículo tem que ser o mais objetivo possível e ter as informações estratégicas, chaves que são necessárias os seus dados pessoais atualizados, confira se você colocou o número de telefone e o endereço de e-mail certinho ali, porque vai ser através desses canais que muito provavelmente os recrutadores vão se comunicar com você. Acontece muito de esquecerem, colocarem o número errado e não revisarem o currículo. E às vezes a gente não encontra a pessoa, não consegue falar com aquela pessoa. Então, é importante, isso logo de cara, os seus dados atualizados, o seu objetivo profissional, e não é um objetivo genérico, para cada vaga que você for colocar um currículo, direcione o seu currículo para aquela vaga. Dê uma formatada nele, no sentido dele estar adequado para aquela vaga. Por exemplo, no objetivo... Uh, Sei lá, se a vaga é para, não é da área de vocês, mas vamos colocar lá, analista de sistemas de uma empresa. Então, o meu objetivo é atuar como analista de sistema, né, é, de tal nível, exercendo tais e tais funções pertinentes àquilo dali. Então, saber qual é a vaga vai direcionar de cara o seu objetivo que vai constar no currículo. E não um objetivo genérico. Quero contribuir para o crescimento dessa empresa... É, aprender, etc. Não. Seja objetivo dizer que você quer concorrer para aquela vaga. Num terceiro momento, você vai colocar suas qualificações. É aí que você vai dizer é, quem é você. Olha, é, sou uma pessoa é, comunicativa, proativa... É, gosto de trabalhar dessa e dessa forma, é, tenho tais habilidades, tais competências, então você vai dar o seu recado ali na sua né, é, mensagem, dizendo quem você é. Na parte de competências, você vai dizer tudo aquilo que é competência sua. E depois as formações, né? É, a mais atual, primeiro e a mais antiga embaixo, formações e depois experiências profissionais, e, obviamente, alguma referência também pessoal. Então, de uma forma muito concisa, muito objetiva, é, sendo específico, sem florear muito, e sem deixar escapar as coisas que são principais. Suas, seus dados pessoais, o seu objetivo naquele processo seletivo, as suas competências e as suas formações. Show. Formações e experiências.
0: Show. É, também queria saber, assim, nessa parte de currículo, se deve ter, então, um currículo mais enxuto, né? Então, mais voltado, igual você falou, para aquela área. Então, não precisa ser tão destrinchado? Você acha que um currículo mais objetivo é melhor?
1: um currículo mais objetivo é sempre melhor, contanto que ele tenha todas as informações que são relevantes. Por exemplo, se você teve experiências anteriores, coloque experiências anteriores de trabalho que você que são é, correlatas com aquela área. Porque, às vezes, você teve uma experiência no passado e que não tem nada a ver com aquela vaga para a qual você está concorrendo. Então, faz sentido colocar só por colocar então coloque experiências que é, vão agregar né no seu currículo no sentido de olha isso aqui é experiência e que vai contribuir para aquela vaga e importante nestas experiências colocar a data de início a data do fim e uma breve descrição do que você fez né olha a experiência naquela empresa foi fazendo tais e tais atividades. E sempre de usando as palavras certas de forma objetiva para não faltar as informações mais importantes.
0: Show. É, e na hora de procurar o estágio em si, assim, como que você aconselha a gente, é, quais plataformas usar, como fazer essa busca da vaga de estágio, algo que tem a ver com a gente?
1: Olha, primeiro, como eu falei, saber é, qual é o tipo de vaga que você procura, né? Que te interessa. E aí, num segundo momento, aí tem várias possibilidades Várias plataformas hoje, né, é, como Cato, o Cato Os Similares, por exemplo O próprio LinkedIn está cheio de, né, de, de conexões, oportunidades Ele disponibiliza opções é, Então, estar atento a, 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 essas, a esses movimentos né, Que estão disponíveis na rede e que disponibilizam vagas é importante e ah, não sei se dentro da universidade existe, por exemplo, um setor de, de, de estágios, um setor que informa a vocês de possíveis vagas, né? Mas também é uma outra é uma outra possibilidade. Às vezes algumas universidades têm núcleos de estágio, né? Núcleos de carreira e que sempre colocam para os estudantes né, oportunidade de estágio de trabalho mas fora isso é olhar os sites próprios de recrutamento próprios de vagas dentro da internet
0: show é, agora avisando um pouco que a gente tem alguns membros que já estão inseridos nessa área já de estágio é, eu gostaria de saber assim, dicas, né, para se assim, desenvolver num estágio, desenvolvendo um processo de trainee, assim, o que, que deve se comportar né, naquele processo para você talvez seja é, contratado.
1: É primeiro entender se aquela é a sua área mesmo. Se você tiver, é, se você curte fazer aquilo, e se você está explorando ao máximo o seu potencial ali. Perceba, a, a carreira, ela. É o meio através do qual a gente coloca os nossos talentos em prática. Os nossos talentos ali a serviço de alguma coisa. Então, é, quanto mais habilidade você tem para uma determinada área, é, maior a probabilidade de que você se destaque. E como é que você vai desenvolver essas suas habilidades? Treinando explorando ao máximo, então não adianta você ser bom em alguma coisa se você não pratica, né? aquele vai ser um talento desperdiçado, imagine um, um grande jogador de futebol sem jogar futebol, é um talento desperdiçado, então, é, dentro dessa, dessa oportunidade de estágio, de né, treinir, por exemplo, é, se, a, se aquilo é algo que você gosta, fazer, gosta de fazer e tem habilidade para aquilo, então procure aproveitar todas as oportunidades de, de, de crescimento, todas as oportunidades de atividades dentro daquela área. Então, é, procure ser proativo, procure saber como é que funcionam os processos, não faça apenas as atividades que é, forem designadas para você. Então, procure aprender de outras áreas e entender o fluxo como um todo, né? Não só do seu setor, da área em que você está, mas dos setores que interagem com eles. Né? procure entender mais de tudo, e naturalmente, quanto mais você vai né, é, se colocando à disposição para fazer atividades, para participar de projetos, até que não sejam seus, mais você vai aprender, mais você vai lapidar seus talentos, maiores vão ser as chances de você é, ter resultados que as pessoas digam, olha, ele está fazendo um bom trabalho. Então, você vai começar a ser visto.
0: Show. É, agora a gente está com bastante pergunta no chat, aí eu vou pedir para a Tamara ir mandando algumas perguntas que estão no chat e a gente fazer sobre elas.
1: Bacana. Aproveitando esse intervalozinho, eu posso falar um pouquinho do... É, de um workshop que eu tenho, inclusive, aberto para isso aí? Pode sim. Pronto. Então, agora no final de agosto, dia 27, eu vou fazer um workshop justamente levantando essas questões. Né? Dando orientações para quem está aí começando a carreira. Então, quem tiver interesse, vai ser bem bacana. E, por exemplo, quem estiver vendo essa live e me procurar dizendo que veio através da live, eu posso conseguir uma condição super especial. Né? Tem alguns bônus que a gente pode oferecer aí. E é um processo muito, muito bacana, com certeza vai te dar muita segurança na hora de participar desses processos seletivos, na hora de fazer escolhas, né, para definir sua carreira. Então, quem quiser depois procura, que é muito bacana.
0: Show. É, para quem quiser procurar depois dela, a gente marcou ela lá no Instagram, aí vocês conseguem entrar em contato com ela. É, aí, eu fazer então a primeira pergunta, é da Rebeca. Teve algum curso que, que auxilia nessa parte de autoconhecimento? Trabalhar mais o autoconhecimento?
1: Sim, tem vários cursos que, que auxiliam a trabalhar esse autoconhecimento. Né? É, por exemplo, esse workshop que eu vou fazer, é, ele tem uma base em autoconhecimento. Muito, muito bacana. Né? Dá para você sair com uma clareza de quem você é, quais são suas habilidades, seus talentos ter é isso bem definido na, na ponta da língua aí, com muita clareza para você entender. Mas tem, tem vários né, é, é, cursos que ajudam a ter essa clareza maior de autoconhecimento. É, se quiser, me procura, Rebeca, né? Isso. Me procura que eu posso é, te indicar algumas possibilidades, Rebeca. Me, me chama lá no direct.
0: É, próxima pergunta é, o Gabriel, gostaria de saber quais as soft skills você vê que as empresas mais buscam atualmente
1: Olha, de maneira geral adaptabilidade né, capacidade de você se adaptar bem às mudanças porque, veja é, o mundo ele é muito dinâmico eu, eu é, postei alguma coisa sobre isso essa semana né? É, as mudanças elas ocorrem o tempo todo e com a carreira não vai ser diferente né? principalmente com o advento das mudanças tecnológicas então a gente tem que estar tá sempre muito antenado é, que, e entendendo que mudanças acontecem e como é que a gente se adapta bem às mudanças? aí vem o que eu estava falando de autoconhecimento quando você sabe quem você é quais são as suas potencialidades você começa a trabalhar intencionalmente usando essas potencialidades para se adaptar a essas mudanças. Então, a capacidade de se adaptar é uma delas. A capacidade de, a, a disposição em aprender. Aprender sempre. Porque o conhecimento técnico às vezes ele não muda tanto. Depende muito de, de, de cada área. Mas em algumas áreas o conhecimento técnico ele não muda tanto. Né? mas as dinâmicas de uma empresa para outra mudam muito né? as mudanças tecnológicas trazem processos e rotinas diferentes para as empresas então estar disposto a aprender sempre né? é, é um ponto fundamental então essas habilidades são importantíssimas comunicação, é, proatividade são coisas muito importantes como é que o um recrutador vai saber, por exemplo, que você é proativo? Se olhar o seu currículo, por exemplo, é uma das coisas que os recrutadores normalmente olham, ah, participou de movimentos dentro da faculdade, né? movimento estudantil, empresa júnior, fez cursos à parte, além da sala de aula, isso mostra que você é alguém que está é, antenado, tentando aprender outras coisas. Claro que às vezes existem uma série de questões que podem dificultar isso, como, por exemplo, questões financeiras, né? Mas, tem informações é, que são gratuitas, tem oportunidades ao longo da universidade que aparecem que são gratuitas, que vocês podem fazer. Então, estar antenado nessas coisas para além da sala de aula já mostra no seu currículo que você é alguém que está é, disposto a aprender coisas novas. E você não fica ali só dentro daquele mundinho que é o mundo técnico. Isso é uma coisa importante.
0: Show. Vamos para a próxima. É, Mariana, eu gostaria de saber que nesse período de pandemia, muitas empresas estão, fazendo recor é, estão recorrendo a dinâmicas em grupos individuais no modo online. Como se destacar nessa, nessa etapa, né, nesse processo online?
1: do mesmo jeito que, que no presencial, né, eles, é, muitas é, técnicas, muitas dinâmicas foram adaptadas, né, para o formato online, então, as mesmas coisas que a gente já discutiu anteriormente, tá, é, agora alguns cuidados você precisa tomar no momento dessa entrevista, é, ter certeza de que sua conexão, né, tá legal naquele momento e ter um plano B né, se a conexão cair, como é que eu faço isso é importante tá é, outra coisa se você divide o seu espaço da casa com outras pessoas, se você convive com outras pessoas e vai fazer o processo seletivo da sua casa então faça combinados né? peça para que as pessoas da casa naquele momento não façam barulho que as pessoas entendam que você está num processo seletivo, esteja mais atento do que o natural, porque naturalmente quando a gente está é, é, remotamente, a gente se dispersa mais facilmente. Então fique atento, mas normalmente tem mais vantagens, a gente está em casa, está no nosso local seguro, isso termina gerando menos tensão então se preocupe mais até em controlar as questões externas, as questões do ambiente, né? iluminação, barulho e é, no mais é, tudo aquilo que a gente já falou anteriormente mesmo.
0: Show. É, vamos para a próxima. A Elisa queria saber como deixar o currículo atrativo para a empresa.
1: Primeiro, nessa questão da organização, né, do layout, das informações que a gente já falou, não ser um currículo extenso, porque o recrutador, ele não passa lendo todos os detalhes, né, coloque as informações que são pertinentes para aquela vaga e, enquanto vocês puderem, aproveitem as oportunidades de formação extracurriculares, isso torna o teu currículo atrativo. Né? É, é um indício de que você é alguém que está disposto a aprender, que você é alguém que procura informações para além daquilo que é dado para você. Então, esse é um ponto. É né? uma formação concisa, e, mas que você sempre estava antenado com outras coisas. Isso é um ponto importante.
0: Show. Uh, a Alicia queria saber como se preparar psicologicamente para as etapas do processo seletivo e como lidar com a ansiedade.
1: Oh, aí várias pessoas têm, têm, suas, têm suas técnicas, né? Tem suas formas de se distrair. É uma coisa que eu acho muito importante é o sono. Eu, por exemplo, e, e a maioria das pessoas não funciona bem se não dorme bem no dia anterior. Então, procure dormir bem no dia anterior, ter uma alimentação mais leve, né? isso já vai ajudar na sua disposição. Tá? Isso é um ponto. Com relação à ansiedade, aí tem várias técnicas que as pessoas usam de formas diversas. Né? Eu gosto muito de técnicas de respiração, de meditação, isso ajuda a aliviar o, a minha tensão quando eu estou em momentos mais tensos, momentos de maior ansiedade. Então, é uma coisa que eu particularmente gosto. Mas tem gente que curte só ouvir uma música é, mais tranquila antes. Tem gente que é o contrário, tem gente que para entrar no com energia e tal, para entrar ligado no processo, que eu ouvi uma música mais agitada. Então, vê o que é que te acalma, o que é que te deixa menos ansiosa. Show.
0: É, a Elisa tem outra pergunta. É, devemos tentar desenvolver alguma soft skill, mesmo que elas não façam parte da nossa personalidade?
1: Não, tente minimizar os danos. Né? É... Um recrutador sempre vai te perguntar quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos fracos, os seus pontos de melhoria. E é uma coisa que eu sempre trago muito nas minhas mentorias é... e falo muito para as pessoas que discutem isso comigo. Pegue os seus pontos fortes e foque neles. Eles são a sua caixa de ferramentas. Né? É, potencializar os seus pontos fortes usar eles intencionalmente para atingir seus objetivos, vai te dar muito mais resultado do que você ficar quebrando a cabeça tentando ser o que não é então, veja se você é muito travado ou travada em termos de comunicação tente dar uma melhorada nisso mas você não vai ser a pessoa mais comunicativa do mundo Veja de que forma você pode dar uma melhorada, mas não gaste toda a sua energia tentando ser aquela pessoa comunicativa que você não vai ser. Isso vai fazer com que você se frustre mais, gaste, gaste mais energia e não tenha os resultados que você deseja. Então você vai ficar ali, você não vai explorar as suas potencialidades, que é a chave do seu sucesso, os seus pontos fortes, são eles que vão te levar para onde você quer ir, e aí você vai ficar ali na média Você vai ser medíocre Então explore os seus talentos Explore os seus pontos fortes E fique muito bom naquilo Pegue os seus pontos mais fracos E dê uma melhorada Para minimizar os danos Mas não tente ser Quem você não é
0: Show Vamos para a última pergunta então é, nossos perfis em sites de empregos como LinkedIn são avaliados por empresas. São avaliados por empresas? E as redes sociais, em geral, eles olham mesmo ou é só mito? Gabriel, tem pensar. gente,
1: tem, tem empresas que olham, sim. Tem empresas que olham, sim. Então, é, não são todas. Né? O LinkedIn, por ser uma plataforma profissional, né, é, é muito mais comum as empresas, os recrutadores, olharem, sim. Outros, como o Instagram, por exemplo, não são todos, não. Mas tem recrutador que olha, sim. Então, é importante também é, ter esse cuidado, ou se você não quer ter esse tipo de cuidado, deixa o teu perfil privado. Mas o LinkedIn, por ser uma plataforma profissional, uma rede social profissional, é mais comum você ter esse tipo de de observação.
0: Show. É, na verdade, acho que dá para mais uma, antes da gente fazer o sorteio, é, da Larissa. Muitas empresas colocam o teste de lógica como uma das primeiras etapas. Você tem alguma dica de como realizar para ir bem e alguma plataforma para treinar?
1: O nome de plataforma para treinar, eu não, eu não me recordo, assim. Mas, é, lógica é uma coisa que realmente dá para você treinar e melhorar um pouco. Então, existem, existem testes para isso. Existem testes de, de lógica que, com certeza, vão te ajudar a melhorar o seu, o seu desempenho.
0: Show. É, então, lembrando agora que o segundo formulário já está aí na descrição, para o pessoal fazer, preencher para conseguir ganhar o certificado. E aí, professora, eu gostaria muito de agradecer a sua presença, é, foi muito bom esse contato que a gente teve com você. É, a gente provavelmente vai te chamar para mais coisas porque foi muito bom mesmo.
1: Ai, que bom, que bom.
0: E aí agora a gente vai fazer um sorteio da, do, de uma bolsa que a Voito nos deu para sortear. E aí a gente gostaria de agradecer sua participação. E é isso, a gente vai, fazer, vai mostrar o videozinho.
1: Que eu que agradeço.
0: Tamara, pode colocar o vídeo, por favor. É, pelo visto a Isabela não está sortear de novo. Alice Silva, tá? Show. É, então, a Lia ganhou a bolsa. A, essa bolsa de hoje, ela é, uma gerencia, é o curso de gerenciamento de projetos na prática da Voito. E aí, Lia, a gente vai entrar em contato com você. Então, tivemos problemas com o áudio do vídeo, mas é, a gente vai passar ele de novo nas próximas lives. Então, agradecer mais uma vez, Lilian, e falar com a Lia que depois a gente entra em contato para a Bolsa. E é isso.
1: Obrigada também, foi um prazer bater esse papo com vocês. Para mim é, é sempre uma felicidade estar tá falando de carreira, estar tá falando com vocês, jovens. É sempre muito bom fazer essa troca. E estou à disposição de vocês para qualquer dúvida. E, mais uma vez, dia 27 vai ter esse workshop, Carreiras, que é justamente para preparar vocês para entrar no mercado. Então, tirar todas essas dúvidas aí sobre é, perfil comportamental, né? sobre como se colocar, sobre como construir a sua marca pessoal, enfim. Então, para quem quiser dar aí os primeiros passos, entender como dar os primeiros passos na carreira, passa lá e se inscreve no meu workshop que vai ser bem bacana.
0: Muito obrigado.
1: E para quem vier aqui da live, vai ter condição especial, viu? Me procura lá.
0: Bom demais.
1: Foi um prazer, gente. Muito obrigada. Tchau.